0: Metrópole Entrevista agora eu vou ter a alegria de conversar com uma médica extremamente competente doutora e querida doutora Adélia Pinheiro secretária de educação Santa Bahia Adélia estava com saudade de você viu Adélia Sou seu admirador, gosto do seu trabalho, é esse riso seu, essa figura, pai, já, já alegra a gente, Adélia, 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 tudo bem com você, Adélia?
1: Olá, Mário Kertz. Olha, a saudade é sua, é minha também é sempre uma enorme satisfação estar com você ser entrevistada por você sua perspicácia, sua história o que você traz né, de história na Bahia, de sua, seu legado também no serviço público entrelaçando o que já foi feito, os caminhos percorridos e o que temos feito mais recentemente, tudo isso é, é instigante é prazeroso, então eu agradeço a sua acolhida retribuo na mesma medida, muita saudade, mas olha, eu aqui de novo, que bom que é, você agradeço por seu convite, me coloca à disposição e, claro, cumprimento, cumprimento o senhor e cumprimento também todos, todas as pessoas que nos acompanham aqui na Rádio Metrópole.
0: Adélia, no governo passado, você foi secretária de saúde. Isso. Você é médica, Sim, mas se bem que hoje, né, até não existe mais. Zé Serra, por exemplo, foi um grande ministro da saúde, economista. Roberta Santana não é médica, mas está trabalhando muito bem também. Você, médica, mas está lá envolvida numa das partes, se não a mais importante do governo, Jerônimo Rodrigues. Como é que é isso? Como é que você está se sentindo? Como é que as coisas estão avançando? Você tem bons projetos? Fale aí, à vontade. O tempo aqui é seu.
1: Então, vamos lá. A primeira coisa é falar é, da minha do momento em que estou na Secretaria de Educação. Eu estive na Ciência e Tecnologia, eu fui isso, eu fui para a saúde. Eu fui reitora de uma universidade e agora na educação. Efetivamente, eu digo, eu, eu faço muita questão de reafirmar isso, Mário Kertz, que é o meu lugar de conforto é na educação. Em qualquer lugar que eu esteja, eu sou professora. Eu estava, eu estava no meu terceiro ano de faculdade de medicina e eu fui... A minha escolha pela medicina foi uma escolha vocacionada. Eu nunca pensei na minha vida de fazer outra coisa, outro curso superior. Então, uma escolha vocacionada. No terceiro ano de medicina, eu disse aos meus pais, que eram trabalhadores... É, meu pai era, porque já falecido, minha mãe é, ambos trabalhadores, ambos professores. E eu disse, eu quero conversar com vocês, porque eu sei da dificuldade de me manter, mas eu não, quando eu acabar o curso de medicina, eu vou querer fazer residência, mestrado e doutorado, e quero saber se vocês podem continuar auxiliando, porque eu não vou entrar imediatamente na produção, não é? E eles me disseram, conte conosco. Eu fiz residência, fui aprovada, cursei um ano só de residência, emendei com o mestrado, porque fui aprovada. Antes de concluir o mestrado, eu já estava aprovada no, no grande concurso público que a UESC realizou em 1990. Então, é, eu o meu lugar, a educação é o meu lugar de escolha, é o meu lugar de conforto, atuando é, inicialmente na educação superior, mas agora com a grande missão de também articular a educação superior, a educação básica e atuar para o avanço da educação básica, da rede estadual e também do regime de colaboração com... Os, as redes municipais de educação do nosso Estado. Então, essa é a história. O ah. que é o meu lugar de conforto, o meu entendimento sempre é além de ter o perfil, as pessoas falam frequentemente, quando você fala, você fala como professora. Então, tá Está na minha natureza, ser professor é o lugar de retribuição de todo o investimento no mundo durante a minha vida, durante a minha formação e durante a formação de outras pessoas com as quais contribuir. Na Secretaria de Educação, e eu concordo com você, é, a, é o grande lugar. A educação é o grande canal. Não gosto de usar as palavras ferramenta, instrumento, porque é reduzir a educação, não é?
0: É, é verdade.
1: O a educação é um estado de coisas. Então, é a educação entrelaçada em todas as políticas públicas e entrelaçando todas as políticas públicas que nos dá subsídio para avançarmos no nosso processo civilizatório, que é a construção de cidadania plena, que é respeito pelos outros, reconhecimento e respeito à diversidade, é o reconhecimento à identidade e às várias identidades presentes em nosso rico, território baiano e brasileiro, é a educação que empodera a pessoa, empodera a criança, a juventude, o adulto e o idoso para escolher os seus caminhos na vida e dessa forma contribuir com a sociedade. Então, esse é o caminho. Várias coisas temos feito na educação, não é, não é, obviamente, uma ação solo e também, não iniciou em 2023, não é, Mário? Essa é uma, é uma caminhada dentro de princípios que vão nos norteando, que iniciamos lá, desde Jacques Wagner, demos continuidade com os novos desafios assumidos por nosso, então, governador Rui Costa, e agora com o nosso governador Jerônimo Rodrigues, que ainda me brinda com a experiência dele, tendo sido secretário
0: de educação, nós enfrentamos os desafios mais atuais. Adélia, é, não, eu concordo teiramente, inclusive o fato, você tem uma sorte aí também, claro, que os outros governadores, você sabe como eu admiro todos eles, mas o fato de Jerônimo ter sido secretário de educação, professor, professor, ele, a mulher dele, tudo, a ligação dele com a educação é realmente muito forte. Agora, tem alguns pontos aqui que eu gostaria de ouvir você. Por exemplo, a gente ouve é, é, relatos em função do que o mundo e nós vivemos, de haver insegurança nas escolas, não por conta de é, coisas físicas, de prédios, não é isso mas por conta da violência que eh, a sociedade se manifesta através dos alunos, fazendo com que professores tenham receio de ministrar a aula, e mais, eu ouço alguns relatos, Adélia, que eu fico, assim, perplexo. O professor tem medo de reprovar um aluno e ele ir lá, agredir ou ameaçar e esse é um problema sério Adélia e está sendo tratado como é esse negócio Adélia?
1: Nós chamamos a escola de bem-estar, escola segura, é um ponto, é uma das dimensões que nós enfrentamos na nossa rede estadual de educação mas não exclusivamente na nossa rede nós tra também trazemos para esse diálogo a rede privada e também a as redes municipais e o ensino superior é, público também. Nós implantamos, Mário, em abril o Comitê Intersetorial de Segurança nas Escolas e Espaços Educacionais. E desde então tivemos... É, foi criado por decreto pelo nosso governador, Jerônimo Rodrigues, quem preside esse comitê sou eu, para deixar claro que bem-estar e segurança nas escolas não é uma questão da segurança pública, é uma questão da educação, tenho várias secretarias que fazem parte do comitê, mas não somente sindicato, sindicato patronal, sindicato de representação dos trabal... dos professores da rede privada e também dos nossos professores OAB, Ministério Público, é um conselho que tem 33 cadeiras com representação e mais três convidados que fazem parte das reuniões e ele elaborou em abril um um, um plano de ação, ontem, curiosamente, Mário, ontem à tarde nós tivemos a última reunião do ano, fazemos reunião, reunião uma vez por mês, ordinariamente, fizemos uma reunião do... do a última reunião do ano e ali fizemos um, uma avaliação dos nossos trabalhos e cumprimento do plano de ação 2023, ainda que ele não esteja encerrado, o, a prestação de contas ela ocorrerá na reunião de janeiro, mas já iniciamos o nosso planejamento para as atividades de 2024. Então, é um ponto de atenção e nós atuamos de forma firme e intersetorial cada um atuando no seu lugar e integradamente e eu preciso dizer que todas as ações que se voltam para integração e atenção aos estudantes e também aos professores. No caso dos professores, chamamos de, do programa de saúde do professor e faz parte do conjunto de atividades de valorização desses trabalhadores, mas também cuidamos da saúde psicoemocional de nossos estudantes, formamos nossos professores e trabalhadores de saúde para lidar no cenário de adversidade, onde é identificado alguma situação de sofrimento psicoemocional de nossos estudantes, mas fazemos acima de tudo uma escola que funcione viva, que todos estejam integrados, que o estudante se seja visto na sua singularidade e que nós possamos observar o estudante que precisa de um apoio próximo com encaminhamento ou com atenção dentro da escola. Mas eu vou agora,
0: responder... Débora, desculpe interromper. Pois mas não. escolas, a gente conhece a realidade nossa. Em escolas colocadas em comunidades que a gente sabe que há uma ação é, forte do tráfico, ou da violência, ou de milícia, seja o que for, é complicado né, manter essa, essa segurança. Por exemplo, você, é, eu não quero citar aqui, mas Salvador tem algumas áreas que a gente sabe que são mais vulneráveis do ponto de vista do crime organizado, do tráfico de droga. É, o ponto que tem uma escola nessa região, que tipo de trabalho vocês podem fazer o governo, a Secretaria de Educação, no sentido de proteger não somente os alunos, mas os professores, porque às vezes eu ouço professores dizendo assim, eu não tenho coragem de reprovar o aluno, porque senão ele vai me atacar. Essa é uma realidade, Adélia?
1: Veja, essa pode haver sim relatos individuais de professores, mas eles são cuidados, nós temos uma estrutura que faz a escuta de professores, faz a escuta ativa, que é um grupo multidisciplinar, composto por psicólogo, assistente social e outros trabalhadores, fisioterapeuta, enfim, que faz assistência à saúde do professor e também é acionada em situações em que a escola se sente em alguma vulnerabilidade psicoemocional, essa equipe também chega na escola para fazer essa atenção. Essas equipes, ela, nós temos uma equipe na sede, mas temos também equipes nos núcleos territoriais de educação que chegam junto da escola de forma mais rápida, se houver a indicação, né? e isso tem sido feito. É importante, Mário, a gente fazer o destaque é que o nosso foco é a escola. Efetivamente, em toda situação em que é atribuído à escola o risco e a ameaça à violência extremada e que aconteceram fatos aqui no Brasil, é importante dizer que uma rede muito bem articulada, formada entre as escolas e a partir da implantação desse comitê intersetorial é, de, de proteção e segurança às escolas, nós tivemos em algumas situações ameaças que ocorreram e que foram deslindadas, aí sim, quando ameaça ocorre, é uma ação da segurança pública que deslinda né, resolve, identifica é, quem está responsável por aquela situação e toma as providências isso é uma questão de polícia e é tratado ainda que dirigido à escola é tratado pela segurança pública e eu cito como um exemplo recente uma, uma série de ameaças por e-mail que foram dirigidas à Universidade Estadual de Santa Cruz que imediatamente o reitor buscou e deu conhecimento à polícia civil que atuou de forma diligente identificando um adolescente de 15 anos residente em Minas Gerais e que numa ação articulada entre as Secretarias de Segurança Pública da Bahia e de Minas Gerais houve a apreensão desse, desse menor que foi ouvido, que justificou, explicou que não tinha intenção de executar efetivamente nenhuma daquelas ameaças de ato terrorista que estavam contidas no e-mail e que, enfim, a situação foi é, identificada, o responsável identificado e a, a, a justiça e, e direitos humanos cuidaram dessa situação. Então, essa situação de ameaça à escola e à educação e que é a ameaça de violência extremada, a gente tem tratado com muita seriedade, de forma integrada, ágil de forma que na Bahia nós não tivemos, apesar de termos tido ameaças, não vivenciamos nenhuma situação e todas as nossas comunidades escolares e também as, as redes municipais foram instadas. Produzimos um boletim, uma espécie de cartilho orientando a unidade escolar como proceder em situação de ameaça ou de fato concreto dentro da, das escolas. Nossas escolas estão... Tem as informações necessárias para como proceder, também a gestão das, das escolas está preparada para isso. Nós temos trabalhado de forma muito, muito focada e dirigida, mas o mais importante nisso, Mário, é efetivamente desenvolver todas as ações que são de inclusão, de reconhecimento de sofrimentos psicoemocionais de nosso estudante ou de nosso professor e ao reconhecer, atuar para proteger, para incluir, para fazer escutativo e encaminhamento, se for o caso para o sistema de saúde e também o desenvolvimento de ações que são da aquilo que a gente chama de cultura de paz e de não violência dentro das escolas. Ah. E vou dizer que, quando tratamos da educação integral e todas as ações, projetos e programas que nós temos voltadas para a educação integral, e eu não estou falando de educação de tempo integral, tá? então, quando eu trago toda a articulação, todos os projetos nossos que estimulam o estudante a cultura, ciência, desenvolvimento tecnológico e arte, eu estou trabalhando efetivamente para inclusão, para escuta, para trazer todo o estudante nas suas diversidades para dentro das escolas. Então, quando a gente diz que nós temos um programa de fanfarra e temos muita, muitas fanfarras escolares na nossa rede, é disso que eu estou falando. As fanfarras, habitualmente, elas se reúnem e treinam aos sábados fora do horário letivo, mas é uma forma do estudante estar conosco e estar exercitando as suas habilidades, gostos e competências. Hoje é o último dia anário, mas nós estamos na Arena Fonte Nova com o nosso encontro estudantil da da Rede Estadual de Educação, mais de 3 mil estudantes que foram, passaram por uma peneira, viu? Eu vou chamar de peneira para ficar claro. Passaram por uma seleção dentro da escola das, dos melhores projetos e produções e aí foram para um outro encontro territorial e lá os melhores foram identificados e esses vieram aqui para Salvador. Nessa ação, imagine, imagine, um pouco mais de 3 mil estudantes apresentando aquelas ações de canto ou festival da canção estudantil, canto coral, dança, teatro, produção literária em verso e em prosa, Toda a produção que nós temos de um estruturante que chama identificação do patrimônio, patrimônio histórico e cultural. Estes normalmente apresentam maquetes, representando qual é o patrimônio. Então, lá eu tenho panela de barro, eu tenho casa de taipa, enfim, várias produções. Tenho também a pintura em tela, desenho, escultura produção audiovisual e também temos os trabalhos científicos e também as tecnologias desenvolvidas, incluindo as tecnologias sociais. E além disso, aqueles estudantes que fazem parte da agência de notícias e que compõem e fazem a cobertura, a cobertura do grande encontro. Então lá na Arena Nova está uma festa, Mário, e é uma culminância de trabalho realizado durante todo o ano. Isso é trabalho de pertencimento, engajamento, inclusão do estudante e faz parte da nossa, da nossa forma.
0: Adélia, eu queria agora mais uma coisa pontual. É, eu recebi comunicação de duas professoras de rede ensino aqui da cidade de Salvador. Não me lembro que escola foram em que elas teriam recebido é, orientação da própria Secretaria de Educação, através de pessoas que foram lá, dizendo o seguinte, é proibido reprovar quem já perdeu três matérias. Supostamente, e isso me deixou preocupado, porque fica aquela... Há uma imagem, Adélia, a gente tem que entender o seguinte nas pessoas que são contra o PT, que veem o PT, Lula é ladrão, criminoso, comunista. Você, você conhece essa história todos nós conhecemos? Aí diz o seguinte: não. O PT disse que fez muita diversidade, fez cota, o PT faz escola, mas o PT obriga a passar todo mundo mesmo sem saber nada. Termina o um curso fundamental, absolutamente analfabetos, porque não quer diminuir o IDEB. É, eu achei essa acusação seríssima e eu queria ouvir você, porque me disseram que não veio gente lá da Secretaria da Educação dizer não pode, perdeu três, tem que passar. É verdade isso, Adélia?
1: Mário, veja, nós temos no regramento da secretaria e do regime escolar, isso não é nada novo, né? É, eu estranho um professor que fale dessa forma, mas faz parte do regramento nosso que o estudante que tem reprovação em três, em até três disciplinas, ele tenha Sim. o direito de progredir com dependência dessas três disciplinas ou unidades curriculares. Isso faz parte do regime escolar da nossa, da nossa rede estadual. Não é novo, é antigo, né? é, uma, é um direito do estudante antigo e, obviamente, nos coloca, claro... Na, nos coloca em sintonia com tudo que nós podemos oferecer ao nosso estudante ele não vai ser aprovado sem apresentar as, os requerimentos para aprovação ele vai progredir com a dependência de três de até três disciplinas uma, duas ou três e isso Mas se ele não...
0: recupera essa disciplina se ele é aprovado Adélia porque na cabeça, oh, veja bem eu estou dando aqui, eu acho que pode ajudar você, suponho, não, não, não sou, é, é que eu, a visão do professor é a seguinte, ah, não adianta ensinar nada, porque chega aqui, você não sabe nada, perdeu três, eu passo ele, ah, e aí chega no final, ele é um analfabeto funcional, é isso mesmo, Adélia?
1: Não, não é isso, esse não é nosso compromisso, pelo contrário, o nosso compromisso é a educação pública de qualidade. Nós trabalhamos ao longo desse ano, e eu digo que, é, tendo enfrentado os desafios anteriores, esse ano, o maior desafio que se impunha para nós era a recomposição de aprendizagem, fortemente impactada as aprendizagens, as aprendizagens, pelo período pandêmico, pelas. É, Fechamentos e retornos das escolas, utilização massiva nesse período de, de pandemia, de estratégias de educação à distância, em que professor e estudante não estavam ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Enfim, isso no mundo inteiro, no Brasil também, na Bahia também demonstrou um impacto desfavorável à aprendizagem dos estudantes. E esse ano nós trabalhamos fortemente na recomposição de aprendizagens. Nós trouxemos uma plataforma a plataforma plural que foi colocada à disposição de toda a rede para que pudéssemos trabalhar com aplicação de avaliação online para que professor, estudante e gestores soubessem em que ponto e quais as lacunas de aprendizagem de cada estudante com material instrucional tanto é, em mídia, quanto também impresso para esses estudantes e também à disposição do professor. Para o terceiro ano, entramos com Universidade para Todos, os aulões feitos pelas universidades estaduais e também Universidade Federal que nos apoiou. Enfim, um conjunto de atividades. Então, nós não estamos falando de, uma, de um estudante que não, que não tem a oportunidade da aquisição e da construção do seu próprio conhecimento e das suas aprendizagens. Não é isso que estamos falando. Nós estamos falando de enfrentar a questão do, da progressão do estudante quando ele tem a oportunidade de progredir para a série seguinte com dependência em uma, duas ou três disciplinas e... Na série seguinte, ele vai fazer e vai ter a oportunidade de recomposição de aprendizagens naquelas disciplinas ou unidades curriculares que ele ficou em dependência e ele vai ser avaliado também por isso. Então,
0: agora, Adélia, eu entendi, eu entendi... De aprovar de qualquer forma. Não, eu entendi perfeitamente. Agora, eu fico preocupado, agora eu estou preocupado aí pelo trabalho de vocês, não é? Porque quando eu ouço isso... Eu, 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 Para mim é difícil acreditar que haja uma orientação do governo, sobretudo quando dizem dos governos, do PT, de passar todo mundo. Agora, eu fico preocupado com a coisa, dela Não sei se isso lhe serve de alguma maneira. Tem gente, professores, que tem essa visão e que espalham essa visão. Então... E isso é uma coisa extremamente negativa, que você sabe rapaz, quando me contam isso eu confesso a você que eu fico por dentro aqui me queimando assim porque eu não acredito primeiro que seja isso mas aí a pessoa pode dizer assim, não, é porque você é, gosta de Lula eu não sou lulista, eu nunca fui eu não sou petista, lulista até eu sou porque admiro conheço, trabalhei com ele, é outra história, mas eu não sou petista, nunca fui, mas me dá uma angústia Adélia, porque eu digo, rapaz, não é possível, e olha Adélia, não são poucas pessoas que espalham isso, não, então quando eu falo isso com você, jogando no seu colo delicadamente, como você merece, esse problema, porque há essa versão e isso é o objetivo, é chegar e dizer assim, o PT nunca liga para a educação, que é todo mundo ignorante, somente quem deve para receber mais verba, etc. Desculpa temos... eu passar a minha angústia para você, viu?
1: Não, sem problema. E eu entendo que a transparência, o diálogo franco, é o melhor dos mundos. Eu sou professora, Mário, eu sei como a questão da avaliação do estudante, ela mobiliza professores. Eu sei como que ela é vista e vem sendo vista ao longo do tempo. Cada vez mais nós falamos de uma avaliação que reconhece oportunidade futura de recomposição, uma vez que as estruturas de apoio e de recomposição elas estão disponíveis. Cada vez mais nós precisamos enfrentar, e aí eu já vou deixar de falar de avaliação, eu vou passar a falar de fluxo escolar. Né? Então, quando eu digo o progresso do estudante, a progressão do estudante, eu também preciso colocar na mesma balança evasão, abandono, repro... reprovação e aprovação. Veja que eu não estou falando mais de avaliação. E nós somos, a educação é uma estrutura social. E eu preciso olhar para esse estudante e, e entender que eu é importante que eu tenha ele dentro do sistema educacional. E que se ele tem dificuldade, se eu sou capaz de identificar as lacunas das aprendizagens dele, que eu chegue de junto e seja o apoio e tenha toda a estrutura, cenários para apoiá-lo na recomposição dessa aprendizagem. E nós estamos faz fazendo isso. Ontem... E talvez até esse, esse tipo de comunicação seja decorrente de uma grande live que fizemos ontem para toda a rede. Até ontem de noite eu estava acompanhando, já foram mais, estavam registradas ontem, mais de, um pouco mais de 3 mil visualizações. Eu fiz a abertura da live, mas a live foi conduzida por... Três professores, todos eles vinculados a chão de escola e eles abordando a questão do fluxo escolar de forma séria, responsável, como nós somos e como nós tratamos a educação pública estadual. Essa live está disponível na rede de educação do YouTube e qualquer um pode acessar e ver o que discussão, que diálogo nós estamos trazendo a respeito do fluxo escolar. Mas é claro que o fluxo escolar é uma questão a ser enfrentada por nós. E no conjunto de atividades que dizem respeito à gestão de aprendizagens, essa também é um elemento para ser dialogado e enfrentado sempre, tendo como direção clara e indiscutível o reconhecimento e a defesa e construção da educação como direito.
0: Muito bem, oh Adélia. Ótimo conversar com você, viu? Nós vamos conversar mais vezes porque a educação é fundamental para tudo no Brasil, para acabar com a desigualdade, para dar oportunidades. Muito obrigado, um grande abraço para você, que bom que a gente conversou hoje e nós precisamos conversar mais vezes, porque esse assunto é fundamental. Muito obrigado, bom dia para você. E sucesso aí, Adélia.
1: Olha, Mário, eu que agradeço e agradeço muito. A gente tem muita coisa para falar. Falar do investimento, da estrutura física, mas também o investimento e apoio à permanência do estudante na escola, em alimentação, em bolsa presença, mais estudo, também. Né, ontem tivemos a felicidade de, de publicar uma nova convocação de professores do concurso público. Então, assunto não falta, porque é educação na rede estadual da Bahia. É educação pública de qualidade e assunto. Não falta, não, para a gente falar. Eu fico sempre à disposição, e já aqui me despeço, com um afetuoso abraço a você e a todos e todas as ouvintes. Obrigada.
0: Valeu para você também, Adélia. Um beijo.